0: Est-ce que vous avez votre Bible ici, ou bien votre iPad, ou votre iPhone, whatever? Là, malheureusement, on ne peut pas lire jusqu'en bas, donc ça va être un peu compliqué. Mais euh, je crois beaucoup à la déclaration. J'aimerais que vous preniez votre iPad, votre iPhone, ou, j'espère, ce que vous avez comme Bible. J'encourage à lire la Bible, à l'apprendre, puis à la saisir. Même si tu prends un verset dans le mois, mais vis-le. Okay? Tu as besoin de vivre la parole. C'est ce qui fait que ta vie chrétienne demeure. Si tu vis pas, si la parole que tu lis ne devient pas une réalité dans ta vie, tu vas te tanner de ta vie chrétienne. Tu vas dire ça ne marche pas. Je m'en viens ici ce matin pour que ça marche. J'ai ici comme mandat de t'encourager pour que ça marche ce matin. J'ai le goût que tu commences l'année et que tu finisses l'année tellement en feu que même ton chien ne te reconnaîtra pas cest cool, ça? <rire> Quand ton chien ne te reconnaît pas, c'est vraiment cool. C'est juste l'odeur qui se souvient. <rire> Amen. Amen. Donc, euh, je vais vous demander de vous lever juste pour lire ça. OK? Avant de commencer, là, malheureusement, vous ne pouvez pas voir tout ce qui est écrit là, mais on va l'essayer. OK? C'est une déclaration. On ne peut pas monter ça un peu, hein? C'est impossible. OK, c'est pas grave. On va vivre avec. Donc, vous prenez votre Bible, vous prenez votre iPhone, votre iPad, euh, whatever ce que vous avez, on va déclarer ce matin. 3, 4. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. On peut aller à l'autre. Ah, oh, c'est moi. C'est moi. <rire> je déclare qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé et que ce jour est pour moi un sujet de joie. Je déclare que Dieu a un plan pour ma vie. Et qu'il sait très bien ce qu'il fait. Je me dispose en ce moment pour entendre la parole, la comprendre et la saisir. Je ne serai plus jamais le ou la même. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis, assoyez-vous. Gloire à Dieu. Amen. Je ne suis pas habitué de changer ça moi-même. Ce matin, j'aimerais vous dire que vous êtes plus que ce que vous pensez. C'est rendu le leitmotiv de ma vie. J'existe pour dire au monde que les gens sont plus que ce qu'ils pensent qu'ils sont. Une des preuves, c'est quand Jésus, j'imagine, souvenez-vous de l'évangéliste Matthieu, l'apôtre Matthieu, qui s'appelait Lévi aussi, puis qui s'en allait travailler, puis il était vu comme un traître par les Juifs, parce qu'il prenait l'argent des Juifs, puis il la donnait à César. Il était un changeur, un collecteur d'impôts. Il était probablement croche aussi, probablement qu'il en prenait un petit peu pour lui. Puis, Mais tu sais, malgré tout cela, Jésus s'est pointé devant lui une journée de travail, puis il lui a dit deux mots. Il a dit, « Suis-moi! » Et en disant, « Suis-moi! », c'est écrit qu'il a, a lâché sa job, puis il l'a suivi. Une des raisons, c'est parce que quand un, un maître ou un, 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 un rabbin allait voir quelqu'un, il disait « Suis-moi », ça voulait dire qu'il le prenait comme disciple et qu'il s'occupait de sa vie à partir de ce jour-là. Donc, c'était un bon deal pour Matthieu. Mais ce que je voudrais faire ressortir dans ça, c'est que quand Jésus est allé le voir, j'ose penser que c'était le résultat d'une prière. À tous les jours, il devait aller travailler, puis il devait dire « Dieu », Yahweh, Abba, je ne sais pas comment il l'appelait, mais il devait lui dire, « Dieu, je suis né pour plus que ce que je vis présentement. » Combien ressentent ça dans leur vie aujourd'hui? Vous savez que vous vivez quoi de bien, mais ce que vous vivez, c'est juste bien et pas le meilleur. Que Dieu veut quelque chose de mille fois meilleur. Et j'imagine Matthieu qui se disait, « Dieu, je suis né pour plus que ça. »« Amène-moi une solution. Le jour où ça se pointe, j'y vais. » Et là, cette journée-là, Jésus reçoit du Père d'aller voir Lévi-Mathieu, d'aller devant sa table, pas pour payer, pour pouvoir le sortir de sa servitude. Et j'aimerais dire ce matin que Dieu a un plan pour ta vie qui dépasse ce que tu penses, au-delà, infiniment au-delà de ce que tu penses et de ce que tu pries. Amen. On sert ce grand Dieu et Dieu se soucie de, sa, de ta situation ce matin. Euh, Esther, elle a tellement, elle a prêché mon message. Amen. Puis ce matin, j'aimerais vraiment vous aider à activer. Comment ça marche, cette affaire-là? J'aimerais vous parler ce matin sur comprendre l'autorité du royaume de Dieu dans votre vie. Comprendre l'autorité du royaume. Et c'est ce que Esther a amené en plein, dans l'application. Mais j'aimerais ça qu'on puisse aller au fond de ça. Ce matin, il y a des gens d'entre vous, vous allez dire, c'est du « basic ». OK, parfait. Est-ce que le monde dans ta famille est tout guéri? Est-ce que tu est as besoin d'argent? Est-ce que tu as des besoins encore? Est-ce que tu es encore en train de vivre pour toi au lieu d'être concentré à comme Christ vivre pour les autres? Si tu es encore en train de vivre ta vie chrétienne en fonction de toi-même, c'est que tu n'as pas encore compris l'autorité du royaume dans ta vie. Parce que Dieu est venu, ça dit, ce, ce, celui que le Fils libère est vraiment libre. Oh, j'aime ce mot-là. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais vous aider ce matin. Je m'en viens pour ça, puis euh, je vais parler jusqu'à temps qu'il faut que j'arrête. C'est correct? Il dit, à quelle heure qu'on finit? Il dit, on s'en va à midi. Tu peux prêcher tant que tu veux. <rire> Ce matin, je veux dire que tu as la puissance de gagner. Elle est déjà là. Tu l'as déjà. J'aimerais vous dire, est-ce que l'arbre, l'arbre dehors, est-ce qu'il s'en fait pour son futur, l'arbre dehors? Alors, regardez les beaux arbres dehors. Non, parce qu'en eux, il y a la semence pour la continuité du genre qu'il est. En dedans de toi... Dieu a déjà mis tout en dedans de toi pour que tu ne manques jamais de rien. Dieu a déjà mis tout en dedans de toi, tout ce que tu as besoin, tu l'as déjà en dedans de toi. Le problème, c'est qu'on vit notre vie chrétienne en disant, « oh Dieu, réponds! Réponds Dieu! oh qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu ne fais pas? » Right? On est là qu'on demande à Dieu pour des solutions puis là, des fois, combien savent, on, on, je pense qu'on peut être brutal, on fait une thérapie de groupe à matin, OK? Est-ce qu'on peut être franc ce matin? Il y a des choses dans notre vie, tu sais, le royaume est là, mais il y a des départements, qui ont, il y a certains départements qui ont besoin d'une petite touche à matin. Allô? Dans quelques domaines, que ce soit de votre vie, on a tous quelque chose, OK? Puis je ne je prétends pas avoir toutes les... Les victoires encore dans tous les domaines. Mais je prie du jour que je sois rendu là. Je prie du jour où -ce que quand je vais terminer ma course, et même je vais pouvoir dire comme Jésus, tout est accompli. Le but de Christ, c'est qu'on finisse notre vie en disant, nous aussi, tout est accompli. OK. Vous avez le droit d'être heureux en passant. OK? Ça m'encourage. <rire> Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais dire que tu as la puissance de, pour, de gagner, mais tu es né pour gagner. Tu es né pour vaincre. Tu le sais que tu le sais à part ça. Amen. Ça, ce, ce matin, j'aimerais parler à votre être-esprit. J'aimerais parler à votre être-esprit. J'aimerais ça que vous ne soyez pas déconcentré par la chair, ne soyez pas déconcentré par votre intellect, OK? Parce que on est tripartite. Hein? On a un esprit, c'est ce que nous sommes. Tu es un être-esprit qui a une âme qui est dans un corps. Right? Le problème, c'est de gérer tout ça. Bref. <rire> Donc, je veux parler à l'être-esprit ce matin, puis je vous demande d'être juste concentré dans l'esprit pendant 40 minutes, OK? Au bout de 40 minutes, tu peux pèser sur le piton, les requins m'apprennent. C'est bon? Disons. Donc, je veux parler de comprendre l'autorité ce matin. J'espère que ça va vous exciter autant que je suis excité de ce sujet-là. Disons que tu as besoin d'une auto, OK? Puis tu épargnes ton argent, tu l'achètes éventuellement. On te donne les papiers, tu mets de l'essence. Mais admettons que tu as tout ça, puis que tu pars, puis que tu oublies tes clés dans la maison. N'as-tu qui oublie leurs clés? N'as-tu qui oublie leurs clés ici? Moi, là, j'oublie tellement souvent mes clés là que ma femme, Nathalie, mais que je meurs, ça a Pierre, Pierre Tombal, elle va dire, elle va y faire écrire il a enfin trouvé ses clés. C'est ça qu'elle va écrire. <rire> J'espère que ça a d'autres choses aussi, mais en tout cas, <rire> il va falloir que je mette mon mot là-dessus. Mais maintenant tu oublies les clés. Qu'est-ce qui arrive avec ton auto? Il n'y a rien qui arrive. Elle ne fonctionne pas, right? Puis, il n'y a rien qui va arriver. Puis, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, ils ont le véhicule du salut, ils ont les papiers de la parole, les papiers de la promesse. Ils connaissent la solution, ils connaissent même la réponse que la solution va amener. Mais c'est comme si les clés sont dans la maison. Ça ne fonctionne pas. « Je ne comprends pas, je paye ma dîme pourtant. » Je comprends pas, je fais ça, je, je fais ceci, je, je lis la parole, je ne comprends pas. y en a-tu qui comprennent ce que je veux dire ce matin? Allô? <rire> ah, je sais c'est je sais. Hein? Hein? Mais ce matin, on va régler ça. En tout cas, on va essayer de le régler. OK? Puis, c'est une des clés du royaume de Dieu, c'est de comprendre, de savoir comment activer le royaume dans ta vie. Et relâcher la dimension du royaume dans ta vie. Dans tous les domaines de ta vie. Est-ce que ça vous dit quelque chose ce matin? Donc, euh, en fait, le, le mot en anglais, c'est « to tap in the kingdom ». Comment ça se traduirait « tap in the kingdom »? Accéder. Merci. Accéder. C'est pas un prêt, ça, à la banque, ça? Accéder, hein? <rire> accéder. Au royaume, de pouvoir aller toucher, d'aller puiser dans le royaume, dans l'invisible, et de le rendre visible dans ta vie. Combien votent pour ça ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Donc, malheureusement, le truc n'est pas assez haut, je m'en excuse. Mais dans Matthieu 6, 32, ça dit, vous connaissez tous le, le verset, je vais vous amener cinq diamants, matin, cinq « Nuggets », c'est de bénédiction, OK? Puis vous partez avec, vous faites ce que vous voulez avec ça. J'espère que ça va vous encourager. Le premier, c'est Jésus qui dit, « Cherchez premièrement le royaume de, et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Right? » Right? Souvent, on cite ce verset, puis qu'est-ce qu'on dit? « Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Right? » Right? Il y a un petit mot qu'on oublie. Chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Puis souvent, ce qui se passe, c'est qu'on vit notre foi sans comprendre l'aspect légal qui accompagne la foi. Et tant que tu ne deals pas dans la dimension légale, spirituelle des choses, tu peux, tu peux croire ce que tu veux, il n'y aura rien qui va se passer. Et c'est pour ça qu'il y a des domaines de ta vie que ça ne débloque pas. Parce que tu fonctionnes dans la foi, mais tu n'as pas saisi l'application de la justice dans ta vie. Et là où l'ennemi nous attaque, c'est dans notre justice. Christ qui est allé sur la croix, qu'est-ce qu'il est venu accomplir? La justice de Dieu. Allô? On, on se suit? Ça va? Si je ne suis pas correct, il y a des bandes de neige, là. C'est correct? OK. Je veux parler de l'aspect de chercher le royaume. Quand c'est écrit, souvent on a entendu « chercher d'abord le royaume de Dieu ». Ça, ça veut dire « tu mets le royaume de Dieu en premier dans ta vie right? ». C'est comme ça qu'on se le fait enseigner souvent. « Ah, mets le royaume de Dieu en premier ». C'est n'est pas ça que ça dit tout à fait. Oui, c'est ça, mais c'est plus que ça. Ok, ça dit quand chercher, ça dit chercher c'est Zetaho. Ok, dites ce gros mot, Zetaho. Allez ensemble. Ensemble. Ah là ça, ça commence à être sur le beat. là, c'est bon. qui veut dire ça c'est en, en grec qui veut dire chercher de façon à trouver. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez de façon à trouver. Cherchez une chose. Cherchez de façon à découvrir. En pensant, en réfléchissant, non seulement sur le royaume, mais selon le royaume. Allô? En méditant, en méditer, en passant, le mot méditer, ça veut dire marcher. Tu sais, une vache qui mange tout le temps, là. C'est en ruminant Okay? En raisonnant que ta raison fonctionne avec le sur la terre comme au ciel. En investiguant, d'être comme un scientifique, quelqu'un qui est constamment en train de chercher la clé, la solution pour la dimension de sa vie. C'est d'être à la recherche. « Non, on ne veut plus, je m'excuse, il va falloir que vous me croyez ce que je vais vous dire maintenant. » De poursuivre, de viser quelque chose, de courir après quelque chose. C'est ta course, tu es en train d'aller pour ça, es, tu ne vis tu ne respires que pour ça. Chercher aussi, c'est dans le sens d'exiger, de demander, d'être affamé. Moi, je vais vous dire, on, a, on est rendu, on est grand-papa, grand-maman maintenant, c'est merveilleux. C'est le fun d'être grand-papa ou grand-maman parce que, grand que t'es ça, il sourit. Puis quand il pue, t'es redonne. C'est merveilleux d'être grand-parent. J'aime <rire> Non, c'est pas juste ça, c'est correct. <rire> Mais ce que j'ai appris, par contre, c'est que quand nos petits-enfants ont faim, ils sont petits, là, ils se foutent de l'heure qui te réveillent. Ils ont faim ils vont te réveiller, tes enfants. Combien ont des enfants? Ici, c'est juste, on ne parlera pas de petits-enfants, d'enfants. Sincèrement, combien ont été réveillés cette nuit? N'as-tu ont des enfants? T'es été réveillé cette nuit? À quelle heure? OK, c'est ça. À deux heures. Tu, 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 quand tu as des petits-enfants, ton enfant, il se fout. À quelle heure tu t'es couché et à quelle heure tu vas te lever? Il te réveille. Pourquoi? Parce qu'il a faim. C'est d'être affamé du royaume de Dieu, de demander quelque chose de quelqu'un. Amen. Donc, j'aimerais vous parler de cette dimension-là. Puis, la clé dans ça, c'est que quand tu as l'auto, tu peux avoir le véhicule, tu peux avoir la clé, mais dans ta vie spirituelle, tu peux avoir le véhicule qui est produit par la foi. Right? Mais si tu as la clé, c'est soit que tu as la clé ou que tu ne l'as pas. Right? L'autre chose, c'est ou c'est que tu ne sais pas comment l'utiliser. Tu peux avoir la clé, mais moi, dans le temps, la clé, tu sais, on la rentrait. À cette heure, on paye, c'est un piton, là. C'est changé. Est-ce que tu sais utiliser la clé de ta vie ce matin? Amen. Donc, il y a la façon du monde, puis il y a la façon du royaume de Dieu. Est-ce que tu utilises les clés de Dieu selon le royaume ou tu le, utilises la façon de Dieu avec tes principes que tu as reçus avant. Allô OK. Donc à comprendre ici, c'est que la clé est nécessaire pour activer la puissance dans ta vie. Tu as besoin de la clé. Puis pour faire avancer le véhicule de la foi, tu as cette clé qui est écrite. 2 Pierre 1, 3, 4. Je vais vous dire, moi, pour moi, c'est ma révélation cette année. Je, je capote sur ce verset. Ça se dit-tu, ça? Je vous dis, je suis 1, 3, 4. Si vous voulez avoir, vous faire faire un tatou, là, c'est celui-là. C'est vraiment, ça va faire mal, mais ça vaut le coup. Je peux vous le dire. 2 Pierre, 1, 3, 4. Ça dit comme... Ah, je vais le prendre dans ma bible, si vous permettez, parce que je vois que je vais perdre des bouts, sinon... Je m'excuse. Non, je m'excuse pas. T Deux pierres. Tournez-là, si vous voulez. Deux pierres. Un, trois, quatre. Ça vaut à peine. Ça vaut même plus que la peine. Ça vaut la joie. OK? Ça dit... Regardez bien ça. Êtes-vous prêt? Dis à l'autre à côté de toi, attache ta tuque. Ça en aurait besoin. Vous êtes prêts? Checkez ça. « Comme sa divine puissance... »« Nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. » Enfuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Je recommence. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Parce que dans ce monde... Yeah! Attention, je suis game! Non, je vous ferai pas ça matin! Le jour où es découragé, là. Va lire ça! L'affaire, le problème, c'est que on vient en Christ, puis on, on s'imagine que. Notre solution, la façon que ça marchait dans l'Ancien Testament, c'est que c'est exactement de la même façon. Puis c'est des, des choses à se souvenir, on doit apprendre de ces choses-là. Mais Christ est venu amener les dimensions du Père dans une totale nouvelle façon. Pour que ce ne soit pas juste un ou une qui l'ait, mais tous ceux, celles qui croient. Allô? Alors comment il a fait ça? C'est qu'avant, tu parlais et le roi, tu, tu, il y avait certains hommes, certaines femmes, puis ils ont vécu des grandes choses. Mais là, ces grandes choses-là, on est là qu'on croit que Dieu, on va prier, puis Dieu va répondre, de je sais pas trop quelle façon puis si ça marche pas de cette façon là ben je vais à l'église dimanche puis peut-être qu'un frère ou une sœur va être assez attentif ou attentive et répondre la réponse de Dieu pour ma vie puis là tu retournes chez vous t'es down L'affaire qui se passe, c'est que Christ, il est venu installer le royaume en dedans de toi. Tu es là que tu cherches dehors, alors que la réponse est en dedans de toi. Vous n'avez pas là à me croire. Je recommence. Si tu l'actives, tu penses que la réponse va venir de dehors. Elle va venir de dehors si tu l'actives dans dedans. Est-ce que mon toupette a assez bougé? Amen. Oh Dieu. Amen. Donc, c'est quoi la clé? Amen. C'est que la réponse ne vient pas de dehors, mais elle vient d'en dedans de toi. Tu peux posséder l'auto, mais ton autorité est prouvée seulement lorsque tu utilises la clé de l'auto. Puis tu actives la puissance qui est dans l'auto. Ça fait du sens? Alors, c'est quoi la clé pour nous? À un moment donné. Jésus, il dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Merci. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est qu'à un moment donné... Jésus, son parcours s'apprêtait à être terminé. Il voyait le temps venir. Puis il dit, Qui dites-vous que dit-on que je suis? là, il y en a qui disent Ah, il y en a qui disent que tu es un prophète. Il y en a qui disent que tu es un grand homme de Dieu. Il y en a qui disent que tu même Jean-Baptiste. Puis toi, puis là, il dit, Et vous, qui dites-vous que je suis? Puis Pierre il répond, Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant! Jésus il est béni, il dit wow! Tu compris ça? Ça, ça ne vient pas de la terre. C'est le Père, c'est le ciel qui s'est ouvert sur ton cœur. C'est pour ça que tu, ça t'a été révélé. Puis là, il dit, « Moi, je te dis que tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. » il dit ensuite, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Oh! Dindan, c'est quoi le contexte? C'est que tu déclares la messianité de Christ, tu déclares déclare sa royauté et il te fait roi. Ce que tu sèmes en parole te revient selon ta semence. Quand on chante « Tu es merveilleux, mon roi », il prépare de quoi de merveilleux pour toi ensuite. Si tu dis, tu sais, il y a un vieux principe dans le temps des, des, de, de, comment il s'appelait, le roi Louis XIV. Si tu allais au, à Versailles pour le voir, puis là tu disais « Oh roi !» Tu sais comment il s'y prenait, « Oh roi !» Il tout pète vers le bas. Il disait, « Oh roi, tu es le plus grand des rois, ta générosité et ta bonté est extrême. » Ça obligeait le roi hein, à manifester sa bonté et sa générosité extrême, parce qu'il déclarait qui il était. C'est ce qu'on fait à tous les dimanches quand on déclare qu'il n'y a aucun autre nom. On déclare son nom, on déclare dans la louange, ensemble. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de le préparer à pouvoir relâcher ce qu'on déclare. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. Sur la terre comme au ciel la synchronicité de ton cœur avec le ciel. Dites à quelqu'un, « Shaboomba! <rire> » Pas obligé, c'est une joke. <rire> euh, c'est quoi cette clé pour toi? Tu déclares la royauté. Jésus dit, « Tu déclares ma royauté? » Je vais déclarer la tienne. Oh! Pourquoi? Pour que toi, maintenant, ce soit toi qui vas lier c'est toi qui vas relâcher le pardon. Hey, souvent, c'est ça, le pardon. C'est quelque chose, le pardon. une tu a eu besoin de pardonner cette semaine? Man! Hey, c'est-tu fatiguant à pardonner? Hein, quelqu'un? Le pain, c'est quand il recommence. Hein? Faut-tu que tu pardonnes encore, fatiguant? Hein? Mais la réalité, c'est que Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Jésus a installé le pardon parce qu'il t'a donné, donné l'autorité de pouvoir faire ce qui est céleste. Il t'a donné l'autorité du royaume de pouvoir pardonner ce qui ne se faisait pas dans l'ancien. Il est venu établir ça. C'est une puissance de pouvoir pardonner. Puis si tu ne pardonnes pas, tu es lié par l'autre, puis par toi-même. Amen. Combien hâte que Jésus revienne, c'est Hein? On n'aura plus besoin de pardonner par personne. <rire> c'est une joke. Ok. <rire> Donc, c'est quoi la clé? Ce que je vous parle ce matin, c'est l'autorité. L'idée, c'est que tu peux de l'autorité et tu penses que… Tu sais, en fait, plus, plus tu as d'autorité, moins tu es obligé de crier fort. Allô? Tu sais, si tu as tes enfants, tu es obligé de gueuler dans le tapis puis de perdre ta voix puis tu es obligé d'utiliser des des, des halls. <rire> Mais Tu es obligé de, de, de prendre des pastilles après. Tu n'as pas démontré ton autorité parce que ton autorité, c'est « Hey, j'ai dit ça. C'est ça. » C'est la même chose dans ta vie. Il y a des choses qui sont en attaque dans ta vie. Tu n'es pas obligé de crier. Tu as juste à parler. C'est de ça qu'on parle, de l'autorité. Comme en passant, Esther, je t'écoutais parler. Tu as une autorité dans l'esprit. Je ne sais pas si tu as écrit un livre, si tu as quelque chose. As-tu un livre à cœur à écrire? C'est-tu dans ton cœur? Oui, hein? Le Seigneur va te faire écrire un livre. Je te vois. Tu t'en vas vers les nations. Puis tu vas prêcher la parole avec autorité. Amen. Puis maintenant, la clé... L'autorité, c'est, l'autorité en Christ que nous avons, c'est d'entrer et d'activer le véhicule qui nous a donné. Tu vois, Jésus dit à Pierre, lorsqu'il dit à Pierre, euh, je te donne les clés, par extension, c'est à tous ceux qui déclaraient Christ, OK? Donc, c'est pour nous ce matin, right? Si c'est pas pour toi, euh, tu sais... Accepte Jésus maintenant. <rire> mais, mais pour toi qui crois ce matin, l'idée, c'est l'autorité que tu as, c'est que qu'est-ce que tu vas dire et ce que tu vas faire? Le ciel va maintenant t'appuyer. Parce que c'est qui qui a l'autorité? C'est qui qui a l'autorité? Est-ce euh, est que c'est Dieu? Oui, mais... Est-ce que C'est est qui qui a l'autorité? C'est toi. C'est toi qui a l'autorité. En d'autres mots, dans ta situation que tu vis, la balle est dans ton camp. Tu es là, tu dis, « Ah oh, Dieu, vas-tu venir? Donne-moi de l'onction. » Non, tu l'as déjà, l'onction. Manifeste ton onction. Donne-moi de la foi. Non non, 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 tu ne comprends pas. Si tu lis ta parole, la foi grandit. Puis en passant, on va parler de ça, ça c'est vraiment intéressant. Il n'y a nulle part, voyez-vous, tu as l'autorité, il t'a donné son autorité. Jésus dans Jean 17, il dit, je leur... ah, ça, ça c'est un autre tatou quelque part là, dans le dos. Là. Je... je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as... » C'est Jésus qui dit ça. « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Est-ce que tu manifestes la gloire qu'il t'a donnée? Allô? Amen. Voyez-vous, il n'y a nulle part, nulle part dans les évangiles, tu vois Jésus qui, devant une situation, se met à dire, « Ah, oh, père, fais quelque chose. » Voyez-vous ça? Non! Pourquoi tu fais ça? Pourquoi on fait ça? Allô? Tu sais, tu es là, tu... Ah, oh, Seigneur, guéris. Non, non. Es... C'est... Dans le nom de Jésus, sois guéri! C'est... C'est deux affaires différentes. Allô? Combien de votes pour ça? Hein? Hein? Lorsqu'il faisait un miracle, les gens disaient de lui qu'il parlait comme quelqu'un qui avait quoi L'autorité. Jésus maîtrisait toute situation avec autorité. autorité. Et Jésus, si tu crois en lui, il t'a donné le véhicule, mais il t'a pas juste donné le véhicule. Il met le gaz dedans. Il a payé le gaz. Tu te fous du prix du gaz? Puis tu prends la clé. Maintenant, certains diront, je ne comprends pas. J'ai la foi. Puis pourtant, est-ce que la foi est la clé? Non. La foi n'est pas la clé. La foi, c'est les papiers du contrat d'enregistrement. La foi te donne droit au véhicule. Tu vois? La foi, c'est quoi? C'est d'être d'accord avec ce que le ciel dit et déclare. Right? C'est ça la foi. C'est d'être d'accord avec ce que le ciel dit puisque ce que le ciel déclare. Dieu dit ça, je suis d'accord avec ça, tu es dans la foi. Allô? Oh, ça a fait mal, celle-là. <rire> la foi, c'est d'être totalement en accord, totalement persuadé que ce que le ciel dit et déclare, la foi te donne accès à l'autorité. Yeah! Je vais vous dire quelque chose qui va peut-être risquer de peut-être vous renverser un peu. Moi, j'étais renversé quand je l'ai entendu. C'est que la foi, c'est pas assez. Tu te dis Hey, tu vas pécher ça. Laissez-moi vous le prouver. OK? Ça va vous déranger. Parce que c'est là que vous allez voir pourquoi ça ne marche pas dans certains aspects de votre vie. Voyez-vous? Romains 10, 10 à 11. Tournez-là, si vous avez votre Bible, votre iPad. Prenez le temps de le lire vous-même, parce qu'en bas, vous ne voyez pas. OK? On n'a pas le bon PowerPoint. C'est important de lire ça, parce que vous allez comprendre une dimension. En tout cas, moi, j'ai saisi quelque chose, ça m'a aidé, c'est pour ça que je vais vous le donner un matin. Ça dit, regardez bien, il y a deux dimensions, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à chercher d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et Toutes ces choses seront données par-dessus, right? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Pourquoi quand on fait venir quelqu'un à Christ, on lui dit « viens en avant » ou « reste en tombant » puis on fait répéter une prière pour qu'il déclare Christ sur sa vie. Pourquoi? Pour que le salut s'installe. Il peut croire dans son cœur tant qu'il voudra, mais tant qu'il n'a pas déclaré de sa bouche, le salut ne s'installe pas. Pourquoi? Parce que Dieu a créé les cieux et la terre en parlant. Ça fait-tu du sens? OK. Oh, je sens une huile qui coule. Amen. Si vous dites, je ne comprends pas. Je veux vous dire, la foi n'est pas assez. Elle met la clé, en, elle te met la clé en main. Mais si tu ne l'actives pas, le ciel ne bouge pas. C'est Jacques qui dit. La foi sans les œuvres est nulle. La foi implique une action. Allô? Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Faut que je finisse. La parole parle clairement de la, du royaume de Dieu sur la dimension terrestre, le surnaturel activé dans ton naturel. Voyez-vous? Faut juste que je shift. Mais lorsqu'on croit on est, on est justifié devant le ciel, right? La foi nous justifie. On croit à ce qui était accompli à la croix. On est justifié. Abraham était justifié à cause de sa foi, right? Mais le ciel se tient alors en alerte, en attente. Une fois que tu as la foi, comment tu vas exprimer le salut dans ta vie? C'est quand tu vas commencer à le déclarer. Le jour que tu commences à déclarer, des fois on fait accepter quelqu'un Christ euh, à quelqu'un Christ dans sa vie, puis on dit à ces personnes-là, dis à quelqu'un à côté de toi, je viens d'accepter Christ dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'il se tient pour Christ. Alors qu'il le déclare, Christ se tient pour lui ou pour elle. Si tu déclares ce qui se passe dans ta vie, mais tu ne déclares pas ce qui se passe, tu déclares par la foi ce que tu veux voir. Le problème, c'est qu'on vit une situation puis on n'arrête pas de déclarer ce qu'on vit. « Ah, oh, comment ça va? »« Ah, oh, je suis dans marmelade. »« Je suis tout le temps marmalade. Hein? Je... »« Qu'est-ce que tu déclares de ta vie? » C'est là que ça se passe. C'est là qu'il se passe. Puis toutes les pensées que tu as dans ta tête... Y'as-tu qui travaillent tout seul des fois? Tu sais, tu es dans ton atelier, monsieur, là, hein? On est tout seul. Qu'est-ce qui nous passe dans la tête? Ah, oh, telle personne m'en veut. Là, je dis en veux Moi, c'est à la crotte. Le tas qui monte. Comprends-tu ce que je veux dire? Tout ce qui se passe dans ta tête, les pensées négatives, là, puis les, les trucs dans ta tête, là, il va falloir que tu prennes la promesse de Dieu. Puis déclarer la promesse sur ce que tu vis, et non pas déclarer ce que tu vis en ce moment, mais déclarer ce que tu veux voir, se vivre, ce qui devrait être dans l'esprit, dans ta vie. Fais-tu du sens? OK. Faut que j'arrête, là. Il me dit... Euh... Faut que j'arrête? Qu'est-ce que je fais, là? OK. Je, je serai pas long. OK. Je donne un coup. OK. Mais... Tu vois, c'est que ta foi, tu peux avoir la foi, mais tant que tu n'as pas tourné la switch, tu as la foi, tu as le véhicule. Mais tourner la switch, c'est activer la puissance. Alors, comment tu fais ça? Il y a quelqu'un qui doit tourner la clé. Comment tu tournes la clé? C'est toi qui te déclare. Tu te dis, ouais, mais ça n'a pas de sens. Je le vois pas. Non, mais si tu as la foi, tu vois ce que personne ne voit. Fais ça à quelqu'un. Dis-y, je vois ce que personne ne voit. Mais bon, vous donner une image. Moi, je fais de la musique. Un album, ça coûte à peu près 30 000 à produire, 30 000, 35 000. Quand ma femme me voit prendre un papier, puis je prends un CD, puis je fais un carré sur le papier, assez que ça va coûter 35 000 parce que je suis en train d'aller prendre l'idée de la pochette du disque. Je suis en train de dessiner la vision que Dieu me donne, le titre de l'album qui inclut les autres chants. Elle sait qu'on s'embarque dans une nouvelle aventure. J'aimerais savoir, puis c'est ça qui est intéressant, c'est que tu t'en vas puiser dans l'invisible. Aussitôt que tu le mets sur papier, tu prends l'invisible et l'amènes dans ta réalité. Qu'est-ce que tu dirais si tu es malade de dire de prendre le papier et écrire santé. Graver la parole prophétique sur ta vie. OK. Abandonné, Jésus dit. Jésus prit la parole et leur dit Ayez foi en Dieu. Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. S'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est quoi le contexte? Jésus avait, il avait un figuier, il avait faim, il arrive, il voit le figuier, puis c'est hors saison. Puis il dit, qu'il n'y ait plus jamais un fruit qui naisse de toi. Puis là, l'arbre s'est mis à sécher. Puis là, les apôtres ont dit, mais comment tu as fait ça? C'est là qu'il dit, ayez foi en Dieu. Mais avoir foi, c'est quoi? Je vous le dis en vérité. Regardez, ayez foi en Dieu. OK, justifiez la foi. Et là, Ensuite, c'est comment que ça va s'activer, la foi? Je vous le dis en vérité, si quelqu'un oui. dit... Allô? Tu peux avoir la foi, mais tant que tu ne parles pas sur la situation de ta vie avec l'autorité, tant que tu n'actives pas l'autorité dans ta vie, il n'y a rien qui va se passer comme tu veux voir. À un moment donné, nos enfants étaient malades, surtout Adassa était tout le temps malade à la maison. Je revenais d'une tournée, puis elle faisait de la fièvre, je ne sais plus à quel degré, mais elle était super malade. J'ai pété ma coche. Les autres qui ont déjà pété leur coche? J'ai pété ma coche. J'ai pris Adassa dans mes bras, elle était toute petite, avec sa fièvre. J'ai ouvert la porte. J'ai dit, dans le nom de Jésus, es guéri. Puis toi, maladie, j'ai ouvert la porte, t'es dehors. J'ai dit, dehors! Savez-vous quoi? Elle était guérie sur le champ. Parce que j'ai pété ma coche de ce que je vivais. T'es-tu tanné d'être malade? T'es-tu tanné d'être d'indette? T'es-tu tanné de vivre ce que tu vis? Il va falloir que tu parles. Jésus dit si quelqu'un dit à cette montagne, tout à l'heure, Esther a parlé de la montagne. J'ai dit je ne prêche plus, moi. ôte hein? toi de là et jette-toi dans la mer. Dans la mer. Hein? Jette-toi dans la mer. <rire> Choisis le Pacifique ou l'Atlantique. Mais crée une vague. Change la géographie de ta vie ce matin. Tu as une montagne dans ta vie, elle t'empêche d'aller de l'avant. Change la, ce, ce verset-là la géographie d'adversité de ta vie. Tu n'es pas obligé de ressortir avec la montagne un matin. Tu n'es pas obligé. Tu peux, si tu veux. Mais tu pas obligé. La clé ici, c'est si quelqu'un dit. Et j'aimerais vous aider, en terminant, à relâcher cette autorité dans votre vie. Si ça répond à quelque chose dans votre vie, levez-vous en ce moment. Je tiens vraiment à vous remercier. J'ai dépassé de quelques minutes. Puis... Je suis... Je suis tellement reconnaissant à Dieu d'être avec vous ce matin. C'est un honneur pour nous d'être avec vous. Sérieusement. Puis, juste vous dire que... Arrête de penser que la solution va être dehors en t'attendant. La solution... Dieu t'a créé comme... Comme le pommier, avec les, les, les graines dans la pomme et tout, pour créer une nouvelle floraison dans ta vie. Tu es déjà porteur de tout ce, que as, tout ce qui est en toi. Puis cette femme, cette veuve qui, était, qui est allée voir Élisée, puis elle dit, mon Seigneur, mon mari est mort, puis le huissier va venir nous enlever tout. Puis elle s'attendait probablement à une offrande d'amour qu'est-ce qu'on va faire pour toi? On va faire un, elle s'attendait peut-être à ce que la solution vienne de la gang. On fait une petite offrande, là, puis on va aller de l'avant avec ça. Il n'aurait peut-être manqué. Non. Il a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as à la maison? Elle dit, j'ai juste, j'ai juste un. elle voyait plus, elle voyait plus loin, j'ai juste un genre, j'ai juste un pot d'huile. Il dit, OK. Là, avec la, la avec la, L'autorité vient la stratégie pour ta vie. Et je veux prier pour vous ce matin que vous allez repartir avec la stratégie que vous avez besoin. Mais tant que vous regardez dehors, vous ne pourrez pas activer le royaume qui est en vous. Alors, vous allez dire, j'ai juste un pot d'huile. Puis là, Dieu va dire, OK, as-tu d'autres contenants pour l'huile? Parce que Dieu est capable de de déjouer le système de ce monde. Puis là, elle a commencé à vider de l'huile, puis les âges, je vois les fils qui ont été chercher des pots partout, dérangés, les voisins. On veut des pots, comme l'Halloween. Hein? « Donne-moi des pots, donne-moi des pots. » Ce c'est pas l'Halloween, en passant. <rire> « Donne-moi des pots, donne-moi des pots. » Puis là, ils ont pris. Encore, encore, ça, c'est l'Halloween. Encore, encore. Hein? <rire> ils sont venus avec plein de pots. Puis là, il y avait plein de pots dans la maison. Puis là, elle a dit, « OK, on commence à vider l'huile. » Un autre, un autre, puis à un moment donné, ça se plâchait de l'huile partout dans la maison. Puis à un moment donné, il n'y avait plus de contenant, puis l'huile a arrêté. Elle est allé voir le prophète, puis il a dit, « Hey, on a plein d'huile. » Il dit, « OK, va payer ta dette et vis avec ce qui reste ensuite. » Dieu ne veut pas juste répondre à ton besoin. Il veut répondre à ton futur. Si on va lever les mains vers lui ce matin, « Seigneur, nous nous tournons vers toi. » Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon pour toutes les fois où on se plaint au lieu de parler avec foi. Seigneur, on te demande pardon pour toutes les fois où on déclare, on dit des choses qui nuisent à notre futur, qui nuisent à, à la gloire que tu as déposée en nous, qui nous empêchent de la manifester. J'appelle dans ce lieu en ce moment, plus qu'un élan de foi, mais j'appelle que la foi va maintenant activer la clé dans chacune des vies de mes frères et mes sœurs ici ce matin. J'appelle qu'ils vont trouver alors qu'ils vont décider de déclarer ce qui doit être dans leur vie, qu'ils vont commencer à parler à la montagne et à dire dans la mer, est-ce qu'il y a une montagne ce matin comme Esther disait, est-ce qu'il y a une montagne quand tu es arrivé devant l'offrande? Je veux croire ce matin que l'offrande que tu as fait va activer ta situation dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a une situation que c'est la maladie le, que ce soit les finances quelle que soit la situation ce matin dans le nom de Jésus tu dis montagne dans la mer dis-le ce matin dis-le avec ta bouche montagne dans la mer dans la mer il y en a certains c'est l'everest everest dans la mer Yes, puis je crée une vague sur laquelle je vais maintenant faire du surfing de gloire. Je crée une vague que le pays va ressentir. Je crée une vague que le monde dans ma famille va maintenant voir que Dieu est le Dieu d'Israël, le grand Dieu créateur des cieux et de la terre, que rien ne lui est impossible. Nous déclarons ta gloire, Seigneur, et nous voulons la manifester maintenant. J'appelle non seulement la bénédiction, mais j'appelle l'accélération pour que, justement, alors qu'il déclare, s'accélère les offrandes du passé. La parole dit que tu te souviens des offrandes de ton peuple. Seigneur, je prie. Il y en a ici, vous avez des besoins financiers. Vous avez fait des offrandes sans mettre un nom sur l'offrande. Attitrez votre offrande. Offrande, pour la libération de mes enfants. Offrande, mettez un nom, un target sur votre foi et ça va être activé dans le nom de Jésus. Soyez bénis, soyez ressuscités dans votre foi ce matin. J'appelle une accélération et une activation du royaume de Dieu dans votre vie, dans le nom de Jésus. Et tous de dire, Amen, soyez bénis les amis.